0: вверх. Это подкаст-заговор. Меня
1: зовут Андрей.
0: Меня зовут Витя. И вы имеете право расслабиться и получить удовольствие. А мы не имеем права хранить молчание. Вот такое кринжовое начало мы вам принесли. Что скажете? Что скажете на это?
1: Для этого вы ждали три недели. для Ради вот этого. Ладно. Третий сезон объявляется открытым и он обещает быть интересным. И открывает его, встречает вас с порогой, провожает в этот сезон шляпа из фольги. Второй официальный выпуск и третий, если считать пилот. И это первый выпуск такого формата, в котором... Не будет наших свитей
0: теорий заговора, а будут только ваши плоды конспирологического творчества. «Шляпа из фольги» — это шоу, в котором мы и вы имитируем причинно-следственную связь вокруг известных нам вещей, чтобы узнать, Тайные причины явных событий. Вычислить всех засранцев и приоткрыть завесу намазолившие нам глаза обыденности. А также выяснить, кто и что против нас замышляет. Напомню
1: вам, что шоу интерактивное, и вы можете придумывать свои теории заговора и присылать их нам на почту. А мы уже их озвучим, обсудим, обшутим, разовьем, попробуем по крайней мере и будем вместе с вами радоваться этому. Но перед тем, как мы начнем... Не теряя ни минуты, мы переходим к рубрике «Без лишних разговоров». К полюбившейся нам. полюбившейся нам рубрике «Без лишних разговоров». Нас не было долго, был перерыв, нам есть что обсудить. Мы с Витей и с друг другом-то за это время общались сколько? Раза два, наверное, созванивались. Так что мне интересно, Витек, что у тебя нового, что произошло, что посмотрел, что понял для себя и чем ты хочешь поделиться со слушателями.
0: Я знал. Просто догадывался, что мы с этого начнем. так получилось, что я угадал. Я выписал три главных <laughs> впечатления, три главных впечатления. Топ-3 впечатления Вити за <laughs> этот перерыв. Да, все так. Первое место. Ну, надо же с третьего начинать, тогда это не топ-3 уже, ладно, опять сейчас уйдем в сторону. Первое впечатление, я был э, проездом в Москве, был там два дня. Планов была гора, но в итоге я сходил только в одно культурное место, все остальные были не культурные. И вот это культурное место было выставкой художника Ильи Глазунова. Я получил колоссальное удовольствие, стоит это очень недорого, так что я рекомендую всем гостям столицы и москвичам сходить туда обязательно, ну если вы не то, что даже любите, а если вам просто любопытна живопись, то там очень прикольно. Это самый, значит, Илья Глазунов пишет огромные полотна, наполненные различными деталями, описывающие эпохи. Эпоху 90-х годов России, 20 век целиком, история всей России, огромные полотна во всю стену и куча-куча маленьких деталей, в которые можно бесконечно вглядываться, находить смыслы, переплетать эти смыслы между собой и получать от этого удовольствие. Ну и еще несколько этажей, полотен обычного размера, которые не так впечатляют такого цвета живописи, как я. Я, который вижу, о гигантская картина. А картины поменьше после этого уже не могут удивить. Вот. А второе впечатление этого перерыва. Я сходил на футбол, на матч Спартак-Урал. Ну, дико кайфанул, там было 25 тысяч человек. Матч проходил в Екатеринбурге. Я болею за Спартак. Весь стадион болел за Урал. Урал победил, но я не расстроился, потому что вокруг меня тысячи человек получили удовольствие, радовались, кричали, прыгали, обнимались, и я был за них тоже рад. Ну и к тому же было куча красивых голов. А на футболе я был последний раз года два или три назад, вновь окунулся в, это, в этот кайф. Какое же третье впечатление, Витя? Давичи было 25 лет большому любовски, и в честь этого я его пересмотрел, дико кайфанул. Посмотрел обзор на Большого Лебовски, получил еще больше удовольствия. Обзор еще назывался «Большой обзор на Большого Лебовски». Круто. Большие полотна, большие обзоры, Большие Лебовски. Блин, давай не будем логически продолжать. Не логически, а юмористически продолжать эту линию. Да-да-да,
1: это не стоит того. Да. Блин, насколько же отстойный чувак, что у тебя... Одно из трех впечатлений это
0: пересмотр фильма, который ты и так, наверное, раза три смотрел. Ну, знаешь, бывают такие фильмы. Ну, ну вот, бывает. Вот, вот, вот есть же фильмы, знаешь, которые каждый раз смотришь, и каждый раз дикий кайф, например, Властелин колец. Просто нужно грамотно подобрать время. Если ты попадешь в нужное время в нужный фильм, ты получишь обязательно от него удовольствие, даже если ты в десятый раз от него спросишь да. его смотришь. Спроси у всех Всё. фанатов Гарри Поттера. У себя можешь к зеркалу подойти и спросить. Хорошо. Ну, теперь твоя очередь
1: получается. Да, моя очередь, моя очередь, моя очередь. Блин, а мне нужно тоже топ составить своих писателях, или я могу просто рассказать, что ты происходило? Ты можешь просто рассказать. Я
0: не ликей, чувак, ты ликей.
1: Ну ладно, ладно, хорошо. Блин, так волнуюсь, так давно мы не записывали. Микрофон весь в пыли. Ой, ну ладно, В принципе, как только начался наш подкастерский перерыв, мне выдали квартиру по работе пожить, и квартира убитая, но грех жаловаться, потому что она бесплатная, поэтому я делаю ремонт, делаю весь отпуск, делаю сейчас, мне это надоело, это дорого, это сложно, я ничего не умею, но приходится, приходится, благо, благо я костанул родителей, они прилетели и начали мне помогать, так что вроде пошло полегче. Еще я устроил себе один день полного расколбаса с чипсами и мороженым и посмотрел два сезона за один приезд, просто переворачивая с на бок сериал ⁇ Убийство в одном здании ⁇ Сериал про любителей true crime подкастов, которые начинают записывать свой TrueCryme подкаст, ведь в их доме произошло убийство. Супер! Мотивирует записывать подкаст. А еще, блин, я не помню, мы, по-моему, репостили в нашей группе, или не репостили в нашей группе, просто друг другу скидывали. Новость про то, что Netflix анонсировал сериал «Агент Элвис». Не, мы точно говорили об этом выпуске, у меня прям яркое воспоминание. В общем, в чем суть? Так сложилось, что мы с Витей выпустили выпуск про Элвиса, про конспирологию Элвиса, про его смерть. Про то, что он на самом деле секретный агент. И тут, спустя пару недель, по-моему, Netflix анонсирует такой сериал, мультик. А еще через пару недель погибает дочь Элвиса, Лиза Мари. И потом выходит сериал. То есть такая череда Элвиса в жизни нашей. Еще так совпало, потому что выпуск с Элвисом должен был быть вообще самым первым в нашем подкасте, да? А он перенесся и схватил вот этот винт-стрик из нескольких событий, связанных с Элвисом. И что я хочу сказать. Во-первых, это очень крутой мультсериал. Особенно он вам покажется крутым, если вы послушаете наш выпуск, если еще не слушали. Ведь куча деталей, о которых мы там говорили в этом мультике, подчеркивается. И я вообще обожаю, когда я в теме, что-то смотреть, когда ты в теме, это двойное удовольствие. Это ты прям такой, ой, я знаю почему так. О, там знаешь, вот это все то, что Элвис обожал собирать вот эти значки, типа значок Шерифа, значок агента ФБР, значок там бойскаута и персы. Поэтому там это обыгрывается кучу всяких его биографий штук, очень много конспирологий, очень много крови и пошлятины. Это да, кому-то это может не понравиться, но мне понравилось. Меня прям встряхнуло это. Это очень бодро, очень динамично, очень смешно. И из интересного там сценаристка Присцилла, бывшая жена Элвиса. И люди, которые делали мультсериал «Арчер», тоже про спецагента, может кто смотрел. И еще там э, самого Элвиса озвучивает Мэтью МакКонахи. Поэтому рекомендую смотреть субтитрами. И продюсер тоже Мэтью МакКонахи. И там прям чувствуется вайб Мэтью МакКонахи во всем сериале. А я люблю чувствовать Мэтью МакКонахи. Поэтому всем рекомендую к просмотру. После. После прослушивания нашего выпуска.
0: А он говорит там: All right, all, right, all right. Блин, нет, но мне придется это вставить, да сейчас. Ладно, yeah.
1: попробуем, попробуем, что с этим можно сделать. All
0: right, all right, all right.
1: Ну и на этом впечатления от перерыва закончились и можно уже переходить к основной части, к вашему конспирологическому творчеству.
0: Что я из Вальгии, из Вальгии, из Вальгии,
1: из Первая теория, озаглавлена как УФО на
0: Волге. Привет. Меня зовут Полина. Привет, Полина. Привет, Полина. Большое спасибо, что прислала свою теорию. Это супер кайф. Да, мне вообще
1: нравится то, что когда нам присылают теории Заговора, письма с самой теорией всегда сопровождаются кучей просто каких-то теплых и невероятно приятных слов. Поэтому, блин, вообще Продолжайте, продолжайте, пожалуйста. <смех> <смех> это очень приятно. Полина пишет. Я живу в небольшом городе Тольятти, в Самарской области. Заговор, который я собираюсь вам рассказать, тесно связан с УФО. Или, как принято говорить у нас, просто НЛО. Ну, тут хочется сказать, что, конечно, у нас принято говорить НЛО, потому что УФО, это типа буквально перевод с английского на русский НЛО, УФО. Ну, в общем, хозяин-барин, Полина сказал УФО, будет УФО. Кстати, я был в Тольятти пару дней буквально и все время был в гостях, поэтому как таковых впечатлений у меня от города нет. Но в Самаре я был много раз, Самару я очень люблю, так что респект, Самара, Тольятти. Сам город располагается возле Жигулевских гор, где появление НЛО уже становится нормой для местных жителей. Кстати, я подчекал и да, действительно Жигулевские горы это какое-то аномальное место. Я смотрел репортаж, из которого сейчас приведу цитату. Оказавшись в Жигулевских горах, трудно не поймать себя на мысли, что таинственное и неожиданное подстерегает тебя на каждом шагу. В этом репортаже рассказывалось о том, что в Жигулевских горах постоянно встречают НЛО, снежного человека, каких-то старцев межгалактических полупрозрачных шахтовых каких-то челов, Короче, можно сделать какой-нибудь мистический, даже спешл про это место, потому что, блин, пишут, что там аномалии происходят чаще, чем где-то подобного рода, естественно. Интересно разобраться. Знаешь, это будет из таких дешевых, низкобюджетных репортажей, которые так дороги моему сердцу и, думаю, будет интересно. Ну, посмотрим, посмотрим. Как бы в результате этого выпуска не оказалось, что все мистические события на Жигулевских горах связаны с Жигулевским пивом. Но, надеюсь, это не так.
0: Да, можно поставить отметочку на конспирологической карте России. Одну из первых. Мы добирались пока... Только на мавзолее стоит у нас э, меточка, флажочек. По-моему, да, по-моему, да. Да, по-моему, тоже. Круто, что есть такие места, обожаю такие места. А вот что бы ты выбрал? Жигулевские горы или море Жигулевского?
1: Жигулевские горы. Соврал он.
0: Не моргнув глазом.
1: Продолжаем повествование Полины. Вероятность того, что там располагается база НЛО, не является секретом. А тем более конспирологическим заговором.
0: Прикинь, это настолько не является секретом, что им, типа, знаешь, пиццу привозят, они выходят. Привет, Игорь, как жена, как дети.
1: Да, но это не самое интересное. Самое интересное то, каким образом была выстроена местность вокруг Жигулевских гор. Если смотреть на город Тольятти с высоты птичьего полета, то перед вами предстанут районы и кварталы, разделенные квадратами. Полина приводит рисунки, которые мы приложим к этому выпуску. Между районами пролегают зеленые зоны. Кварталы выстроены квадратами километр на километр. Причем их нумерация непоследовательна. Построенный первый квартал по факту в названии носит цифру 2. То есть где-то до этого существовал первый квартал. Но вот для кого он был? Почему обычным жителям нельзя начать нумерацию с цифры 1? Вообще строение города больше сходит на удобные разметки для приземления или размещения оборудования. Также интересным фактом из истории города является то, что изначально было название Ставрополь на Волге. Очень просто для нахождения места, если НЛО понадобится вбить их в карту на инопланетном корабле.
0: Слушай, 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 подожди. Тут интересный факт. Я шел однажды по улице и вижу вывеска. Улица... Пальмира Тольятти. Я понял, что это имя вбил, значит, его в Google. Оказалось, что это какой-то итальянский коммунист. Так что, по-моему, это единственный город России. Тольятти — это единственный город России, который назван в честь иностранца. Если у вас есть какие-то опровержения этого, или вы знаете еще такой город, то скидывайте, будет крайне интересно почитать. Но пока Тольятти — это самый итальянский город в стране. Да,
1: если где-то там в Нью-Йорке район «Маленькая Италия», то в России есть целый город «Маленькая Италия». Тольятти — самый итальянский город России. А мы продолжаем. Связь с космическими телами становилась все теснее в городе. На букву «Т». Это я уже от себя зачем-то ляпнул. Испортил все повествование Полины просто. Ладно. Все началось со строительства развлекательных центров с замысловатыми названиями. Первым был кинотеатр Космос. Они как бы дают понять, с чего все начиналось. Затем кинотеатр Сатурн, торговый центр Орбита, Меркурий, Планета, Восход, Заря.
0: Наверняка, вот наверняка есть улица Гагарина. Вот почти уверен.
1: Могу предположить, пишет Полина. Что мы поддерживаем контакт с внеземной расой в целях обмена информацией. Иначе как еще можно объяснить невероятный бум факультетов, связанных с космическими кораблями? Но, конечно, для одного городка слишком много задач, поэтому теоретическую часть отдали более крупной Самаре. Здесь находятся вузы и музеи, тесно связанные с космосом. Да, в Самаре институт авиационной и ракетно-космической техники, по-моему. Кстати... Жигулевские горы стоят прямо между Самарой и Тольятти. Удобненько получается, да? Теория, практика...
0: Блин, звучит пока описано, пока мега круто, знаешь, типа. Вот реально у них там база, теория, практика. Ну да, красиво, красиво.
1: Возвращаясь к самому началу. Молодой город Тольятти являлся свежим глотком для приезжих, для тех, кто хочет и готов работать на новом заводе. Автоваз — огромная территория для строительства машин и танков. А может, и не только. Самара отвечает за теорию, Тольятти за практику. Да, действительно, в Тольятти огромный район, есть автозаводской, по-моему, называется. И там вот автоваз располагается, это городообразующее предприятие. Но там еще крупные всякие химические производства, но вот автоваз, это там прям вообще база. Странным в городе являются не только его построения, но и обитатели. Я писала вам по поводу птиц-роботов не просто так. Кстати, да, это Полина нам в комментариях под одним из самых первых выпусков написала, что неплохо бы нам рассказать про теорию птиц-роботов. Мы это сделали и были вообще...
0: Ну и мы дико кайфанули при подготовке и записи этого выпуска, так что спасибо. Можете подкидывать нам разные вариантики, если они покажутся вам любопытными. Но ну, мы не обещаем, что их сделаем, но мы обязательно ознакомимся. И вот как в случае с Полиной, потом мы это все на практике и реализовали. Точно так же, как и Тольятти реализуют на практике то, что придумывают в Самаре.
1: Красиво. Аномалию с птицами она замечала в своем родном городе. Абсолютно очевидно, они роботы, но не все. Это важно понимать. Птицы, которые заторможены чуть больше остальных и выглядят более потрёпанными, и есть настоящие.
0: Все прямо как с людьми, знаешь. Да, да, да. да. Самые потрёпанные и есть настоящие. Каждый раз,
1: видя останки птицы на тротуаре, там из трупного набора лежат только перья. Но где внутренности? Где голова? Блин, это, кстати, клевое. Подмечало. У меня прямо в голове картинка. Просто шматка перьев на земле. По якобы птицу переехали на дороге. Но кишков крови нету. Жеза? Угу. Жиза,
0: Жиза Витек? Н- не знаю, я не выглядывался. Я... У меня почему-то все время, когда речь заходит о уличных птицах и о смерти уличных птиц Почему-то, мне кажется, дико смешно, что их едят бомжи. Я не знаю, я все время с этого. Ну, просто почему-то выпадаю. Тебе не кажется, это дико смешно? Так что я бы все обосновывал
1: через это. Как мы знаем, бомжи борются с птицами-роботами, чтобы за нами не следили. Вот.
0: Блин, это не гуманно, но будь я бомжом, я бы пошел на городской пруд.
1: Ну. Утку. И утку. ел бы каждый выходные утку, и утку по-пекински. Утку по-пекински. Да. да, 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 да. Но на самом деле Полина говорит о том, что это просто роботы меняют свой камуфляж на другой и оставляя на тротуаре прошлый. Она может привести много подобных примеров и даже рассказать воинские звания птиц. Почему-то она этого не сделала сразу, мне очень интересно, напиши нам поиски звания птиц, пожалуйста, в письме на почту. Но сейчас она только приведет несколько интересных фактов из наблюдений, которые она производила. Птицы, которые связаны с НЛО, по ее наблюдениям передвигаются квадратом или прямоугольником. Четыре птицы всегда на одинаковом расстоянии друг от друга, летают или ходят по земле. Квадратом они ходят. Прямо как и выстроены кварталы в городе. Если в других странах птицы связаны с правительством, то здесь явно замешано НЛО. И тут, кстати, могу немножко не согласиться. Вот эти формы, да, квадратные, угловатые, они как раз роботские формы. НЛО-шные формы — это круглые, угу. это обтекаемые. Вот эти круги на полях, там что-то такое. А квадратные, ну кибернетическое. Ну да. Но есть еще вишенка на торте. А вишенка здесь является то, что дата основания города Ставрополь на Волге 1737 год. Сложив все цифры с помощью нехитрой математики, 1 плюс 7 плюс 3 плюс 7 получается 18. Тут мы складываем 1,8 получается 9. И именно 9 планет нашей Солнечной системы, конечно же, если учитывать старый добрый маленький Плутон. Потрясающе. Просто потрясающе. Мне вообще, знаешь, что понравилось в этой теории? То, что девушка взглянула, конспирологическим взглядом окинула не какую-то просто вещь, а свой целый город. Вообще, любопытно смотреть на города сверху, там схемы дорог, из них всегда можно какой-нибудь там, знаешь, треугольничек, три шестерки найти, просто странное расположение улиц. Блин, это кайф. Плюс, да, интересно взаимодействие, конечно, НЛО и Автоваза, да? Я, конечно, понимаю, что кто-то называет четырки космолетами, но что-то, что интересно, они там делают подпольно. Вряд ли что-то хорошее. Хотя, знаешь, обычно, вот как можно подумать, предприятие «АвтоВАЗ» существует для прикрытия, и поэтому им даже особо стараться и не надо, да? Я плохо разбираюсь в машинах, но, судя по шуткам постоянным, которые можно видеть и слышать в интернете, отстойный у нас автопром. И они ну, просто не стараются, потому что они всего лишь прикрытие для подпольных каких-то дел НЛОшных. Кстати, именно про подпольных, подземных каких-то пришельцев я слышал вот в репортаже про Жугулевские горы. Так что, так что вероятно. Блин, я надеюсь, Полина запишет, там проведет еще какие-нибудь исследования и будет скидывать нам по ходу новые моменты в этом деле о Тольятти и пришельцах. Потом уже будет текст Я проникла в АвтоВАЗ, вырубила охранника. Сейчас я снимаю производство летающей тарелки. Что-нибудь такое, так что Полина, продолжай. Keep working. Ни я на английском заговорил.
0: Ну, когда я окажусь в Тольятти, я буду держать ухо востро, смотреть в оба и по сторонам, и даже вверх, где птицы. Держаться буду рядом с потрепанными.
1: Блин, спасибо, конечно, за такой экскурс в город Тольятти. Было очень любопытно и интересно. Но я все-таки надеюсь на развитие этой темы. Вообще обозревайте свои города с конспирологической точки зрения. Круто! Конспирологический обзор на
0: Муром. Ну, там тоже сразу можно зацепиться за Илью Муромца. И тут мы переходим ко второй теории заговора. Шляпа Испольки. Эту теорию прислал нам Макс. Привет, Макс. Привет, Макс. Тут я сразу хочу оговориться, что теория у Макса получилась крайне реалистичная, поэтому если вдруг у вас начнется паранойя какая-нибудь там в связи с ней, или изменится поведение, вы станете... Чуть тревожнее,
1: чем обычно, да, все вопросы к Максу. Может, возможно, возможно, Макс и правда что-то знает Ну,
0: выводы вы в любом случае сделайте сами Я просто расскажу, что видит Макс Что Макс понимает в нашей жизни вообще больше, чем мы, по-моему Судя по тому, что он за загадку разгадал Ладно, к делу, к делу, в общем к делу Вот, что может быть милее, чем кошечки и собачки? Наши верные друзья и домашние любимцы Кто-то даже считает их полноценными членами семьи Думаю, что у многих наших слушателей есть свои дружки, булочки, и пирожочки. А вот как, по-твоему, кто круче, кошки или собаки? Шарик или кот Матроскин? Гарфилд или комиссар Рекс?
1: Так, ну, кот Матроскин точно круче шарика. Гарфилд круче комиссара Рекса. Блин, или нет, или комиссар
0: Рекс круче? Ну, не знаю, в целом я, я все таки люблю больше собак. Окей, тут байт на комменты. И придите и расскажите Андрею, почему кошки круче собак. А все, кто любит собак больше, спорьте с теми, кто любит кошек. А мы будем участвовать в этом.
1: Был фильм, который показывают типа 8 вечера по СТС кошки против собак. Кто помнит кошки против собак? Байт на
0: коммент, на байт на комменте. И байтом на коммент погоняет. Ладно. Соперничество между собачниками и кошатниками... Жестоко, бескомпромиссно и неразрешимо. Но если выяснить, кто же круче нам вряд ли удастся, то понять, кого больше, можно. Если верить данным производителя кормов и товаров для животных Марс Пэткер. в 2021 году в России насчитывалось 40 миллионов 800 тысяч домашних кошек и 22 миллиона 600 тысяч собак. Такие животные были в 59 процентах, российских семей с 2017 года количество питомцев у россиян выросло на 12 и 1 миллион всего в мире по данным Марса 522 миллиона собак и 399 миллионов кошек то есть гигантский рынок миллиард домашних животных блин
1: это очень много да это вообще
0: В 2016 году исследовательская компания GfK провела большой опрос жителей 22 стран мира, посвященный домашним животным. Оказалось, что почти везде собаки популярнее, чем кошки. В целом в мире в 33% семей есть собаки, и только в 23% кошки. Исключение составили всего 8 государств, причем самой кошачьей страной оказалась Россия. По информации GfK кошки есть в 57% российских семей. А собаки в 29 мяу.
1: <смех>
0: По данным этого опроса, чаще всего хозяева питомцев тратятся на корм и медицинские услуги. Ну и чем же питается вся эта мировая стая кошек и собак? Конечно, специальными кормами. Раньше кошки и собаки питались, в принципе, тем же, чем и люди. Либо остатками еды, либо специально приготовленной, но человеческой пищей. Мы не будем углубляться в историю становления индустрии товаров для животных. Сказать следует... Только что сегодня на полках магазина мы видим корма для животных на любой вкус и кошелек, существуют даже вегетарианские корма, но они продаются в линейке живодер, потому что большинство ветеринаров, конечно, не рекомендуют кормить кошек только вегетарианским кормом, поскольку кошки плотоядные животные и им необходимы питательные вещества, это я специально добавил для справки. Если вдруг вы вегетарианец, то вы молодец, вы чувствуете себя здорово, и в духовном, и в физическом смысле я вам респектую. Но если ваша кошка вегетарианец, то вы живодер. Вот такая линейка, Купить ей колбасы или вискоса, но с мясом. Ну, наверное, вискос есть только с мясом. Тебе, мне кажется, от кошатники
1: и собачники. Это, кстати, тоже такое токсичное комьюнити. Люди, которые покупают вискос, они подвергаются неким гонениям. Потому что все там покупают пури на One, Hills, типа мы кормим свою кошку, круто. Вискасом только. Токсичное
0: комьюнити кормят. у кошачников и. Я, я видел,
1: я видел, как на кого-то наезжают по этому поводу за, за Вискас спрашивают.
0: Слушай, вот, вот, вот я очень прям прям не ожидал. А... Знаешь, какое самое токсичное комьюнити в спорте? Шахматное. Нет, фигурное катание, прикинь. О-о-о. Это вообще, это вообще реально. Там, ну они, наверное, сначала идут и хейтят всех за Вискас, а потом идут и спорят, кто, короче, Медведева или Загитова. Я немного погрузился в вопрос, я подумал, блин, вегетарианский карман для котов? Что? Но каково было мое удивление, когда я узнал, что существуют даже кошачьи психологи. Ну, там реально, наверное, в большинстве случаев есть с чем поработать. Типа, знаешь, приходит кот к кошачьему психологу. Здравствуйте, мяу. А кошачий психолог это
1: тоже кот? Или человек? это черно-белые коты, которые как будто бы в костюмчиках.
0: Да, 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 да. А знаешь, знаешь, кто кошачий психолог? Сейчас я вспомню, как этого актера зовут? Актер, похожий на кота. Вот, сейчас я тебе скину прикол. А вот это кошачий психолог. cat looks more like Рон Перельман when Ron Перельман. Знаешь такого? Нет. Ты не знаешь Рона Перельмана? Дед. Так сейчас, сейчас узнаешь. Блин, ну просто чтобы ты посмеялся, Вставим уж в эти, в материалы.
1: А, все, я я увидел, да, я его знаю. Да. Он правда вот. похож на кота. <сiccoughs> <сiccoughs>
0: так, ладно, мы отвлеклись. Да, вот приходит черно-белый кот в костюмчике, крону Перельману и говорит: Своего отца я никогда не знал. И через неделю после рождения меня отлучили от матери и семи братьев которых я даже не видел, потому что был слепой. Сейчас перед сном я часто вспоминаю ее запах и тепло. Потом меня отдали клысым приматам, которые всю жизнь пытаются меня задобрить. Но боль той утраты не восполнит ничто. И психолог такой, знаешь, типа плачет.
1: Я постоянно гоняю за этой красной точкой. Я понимаю, что это всего лишь лазер, но если я не буду за ним гоняться, он меня не покормит.
0: Ну, блин, на самом деле, в этом, наверное, можно вывести какую-то глубокую философию, что коты реально постоянно гоняются за красной точкой, но никогда не поймают ее в свои лапы. Максимум, она окажется на них. Одновременно с тем, как животных стали кормить специальным кормом, увеличилось число различных заболеваний у кошек и собак. Тут, конечно, нельзя утверждать, что у этих явлений есть прямая связь, потому что, возможно, диагностировать все эти заболевания стали примерно в то же время, как появились корма, но все же. Тут у меня есть большая ссылка на то, что ученые говорят, что котам полезно сыроедение, но поверьте мне, они так говорят, я не буду это читать. И что вообще вот эти всякие корма, которые типа специальные, они вызывают у животных ожирение, диабет, болезнь почек, инфекции мочеиспускательного канала, образование мочевых кристаллов и закупорка, и стоматологические заболевания. Коммерческие корма рассчитаны с, учен... с учетом усредненных показателей в потребностях питания у животных. Основным достоинством натурального кормления домашних кошек является возможность подбора ингредиентов и компонентов питания в полной мере соответствующих потребностям конкретного животного. Вот так вот. Ну и конечно, когда появились вот эти все болячки у животных, корпорации, производящие корм, стали что делать? Выпускать линейки лечебного корма. А теперь самое интересное. Крупнейшие производители кормов для домашних животных в России в 2016 году. Долю в производстве кормов для кошек в 50% занимает компания Марс, тот самый Марс, который шоколадки, а в производстве собак 46,2%. Нестле, то самое Нестле, которое какао, занимает долю в производстве кормов для кошек 31% и в производстве кормов для собак 11%. То есть в целом это два самых больших игрока рынка, которые все и решают. И каково было мое удивление, и, наверное, удивление Макса тоже, когда мы с ним узнали, что этому самому Марсу принадлежит не только большая доля в рынке корма для животных, но и более 2500 ветеринарных больниц. И сейчас у них есть... 11 ветеринарных и диагностических компаний, 30 производителей пищевых продуктов и 9 научно-исследовательских и медицинских учреждений. Тут мы делаем единственно возможный конспирологический вывод. Корпорации, производящие корма для животных, сами подрывают здоровье кошек и собак, чтобы потом лечить. Для многих их Муся или Рекс – полноправные члены семьи, и они потратят на их лечение любые деньги. Так я вот, честно говоря, опять хочу снять с себя ответственностью, потому что ну вот если бы у меня был кот, я бы мог загнаться на самом-то деле. Но лучше посмотрите, что говорят ветеринары. В целом они вроде говорят, что норм, как бы норм, но лучше самому готовить. Но вся ответственность, если что, на вас. Вот еще тут я хочу задать два вопроса. Оба будут нарисованы к тебе, хотя риторически. Вот так вот. Вот смотри, сельскохозяйственных животных Коров, свиней. Их, конечно, больше, чем домашних. То есть их, наверное, 2 миллиарда. Ну да, второй
1: млекопитающий пост человека это корова.
0: Да, вот, рискну предположить. И вот почему такие крупные компании не производят корма для такого большого рынка живот?
1: Они производят кормовые добавки. А попробуй произведи столько кормов, сколько им надо. Они же из земли растут. Так проще.
0: Вот, 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 что я хотел тут сказать. Они... Вот корпорации, которым принадлежат те самые коровы и свиньи, они не дают портить свои активы корпорациям, которые хотят травить животных, понимаешь? И почему, почему супер-мега-компании, до которых коровы — это реально их деньги, они продолжают кормить их по старинке травой, а не какой-то типа э, супер-жвачкой от компании «Орбит» для коров, типа там, ну и так далее. Марс же включился, мог бы и «Орбит» включиться, но нет, они по старинке кормят травкой. Ну и самый главный вопрос, ответ на который, мне кажется, я знаю. Если бы Марс и Нестле разработали корм, который делал бы животных стопроцентно здоровыми, стали бы они его выпускать? Конечно нет, конечно нет, знаем мы этих ублюдков. Но на кормах, конечно, они не остановились. Компании смекнули, зачем подрывать здоровье отдельных животных, которые питаются их кормами, если можно зарабатывать вообще на всех. И начали спонсировать выведение уже больных особей. Ни для кого не секрет, что, к примеру, немецкие овчарки страдают от дисплазии. Шпицы, искусственно выведенная порода, страдает от проблем с суставами. У доберманов есть проблемы с позвонками. Я уже не говорю про бульдогов и мопсов, не приспособленных к жизни собак. Сейчас модно заводить именно породистого питомца, но при этом мало кто задается вопросом их здоровья. И то, как на этом будут наживаться компании. Вот тут я нашел цитату. Одного из з- заводчиков собак также правильно про них говорят. Да-да. Недавно я была в клинике, в которой в кабинете МРТ висела шутливая табличка с надписью Купил таксу, соточку отложи, то есть 100 тысяч рублей на лечение. Каждая третья-четвертая такса сегодня с межпозвоночной грыжей из-за длинной спины, и ей нужно серьезное лечение или операция. А в Норвегии уже запретили разведение двух брахицефальных пород. Английского бульдога и, видимо, какого-то репера. Кавалер Кинг Чарльз Паниэля. Вот так вот. Такую вот тайну разгадал Макс. По-моему, это что-то вообще близко к истине на самом-то деле. Да, да, это
1: точно похоже на правду. Надо еще копнуть в рынок ветеринарных препаратов, посмотреть не стоит ли там Марс за произведением каких-то препаратов против мочекаменной болезни кошек этой, этой злополучной? Да стоит, или стоит они производят так, не только рода. вид,
0: у них не только вид клиники, они и лекарства производят.
1: Ну вообще дают, блин, еще же есть у клиник часто, там приходишь в клинику, а у них там корма определенного производителя, и ну как бы контракты такие у клиники с с определенным производителем кормов. Я как-то еще слышал шутку у Алексея Квашонкина из стендап-клуба номер один, что он как-то привел свою то ли кошку, то ли собаку к ветеринарному офтальмологу, и у него на двери висел вот этот плакат с буквами ШБ. Прикинь, настолько уже типа деньги тащат типа из людей. Ну еще видишь, ну такие вещи прям знаешь подлые по-настоящему. Это как на детях наживаться. Ну, когда типа почти, ну, член семьи. Конечно, ты за него любые деньги отдашь. И тут, конечно, подло. Блин, еще мне знаешь, что кажется? То, что за этой конспирологической теорией стоит какая-то большая боль. Возможно, Макс, у Макса был кот, и там, или собака, и он кормился. Не он надо, не надо. Зачем кормил, вдруг кто-то... это триггер, чувак? Не надо, пожалуйста, гулять, если это правда и окажется. Только дорогими кормами и думал, что все будет хорошо, но хорошо не стало. И он бросился расследовать это дело, мстить корпорациям, которые производят корма для животных. И где-то сейчас под дождем и в плаще напротив горящего здания по производству кормов стоит Макс. Либо, либо Макс это антропоморфный кот. Я извиняюсь, я надеюсь, он не обидится, но просто, знаешь, возможно, Макс это антропоморфный кот, который хочет разобраться с этим вопросом, ходит такой большой кот, Макс. Ну, блин, не знаю, извини, Макс. Что еще
0: скажешь про Макса? Макс, прости, пожалуйста, Андрея, спасибо тебе большое, что ты... Ладно. Очень реалистичная теория. Да, спасибо еще раз, Макс, мы будем по 15 раз благодарить всех, потому что это реально... Нам очень нравится то, что вы делаете. Поэтому спасибо вам еще раз большое. И всех ждем с вашими теориями на нашей почте.
1: Да, теория действительно очень реалистичная. Я надеюсь, никакой боли за ней не стоит. И Макс, конечно, никакой не код. Спасибо, Макс. Придумывайте свои теории заговоров. Присылайте нам. Мы будем их рассказывать и обсуждать, и веселиться вместе с вами.
0: Спасибо большое всем, кто дослушал до этого момента. Вам, как всегда, отдельный привет и отдельный респект. Тут мы обычно просим пойти в наши социальные сети, о которых мы, кстати, вначале не сказали, и оставить там смайлик, чтобы мы поняли, подмигнули друг другу. О, этот парень или эта девушка дослушали выпуск до конца. Привет, привет. И мы понимаем, это наш такой тайный шифр. Сегодня мы просим вас оставить смайлик. Правильно говорить эмодзи. Ладно. Эмодзи кота. И... Я тут хочу еще попросить, я думаю, что я потом еще раз буду просить, если у вас есть где-нибудь там в сундучке, лежат какие-нибудь конспирологические мемы, и вы все думали, чтобы с ними такое сделать. Можете отправить нам. Мы хотим поактивнее вести Телеграм, хотим постить там мемасы о конспирологии. Поэтому, если у вас такие есть, присылайте нам, мы будем их публиковать и делиться радостью, смехом, весельем со всеми нашими подписчиками.
1: А сейчас мы запрыгиваем в вас 21.14 и уезжаем кормить уличных котов. (laughs) Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст Заговор. Всем пока.
0: Всем мир.